0: Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Dunk Entrevista com o Pedro de Carmo e o Gustavo Pilon e nós estamos juntos aqui para analisar as práticas de rede e o uso de derivativos da São Martinho Açúcar e Álcool. Bem, o Pedro agora é parte da equipe da Dunk, está comigo no dia a dia, não só dessas análises, mas de várias outras atividades de consultoria e treinamento, hum. Gustavo, já está agora aqui no canal, né, Gustavo, pela segunda vez analisando comigo uma empresa listada na V3, aprendeu a fazer isso no curso e gostou. <risos> Percebeu que é útil, né, para decidir, é, enfim, várias questões ligadas a, ao entendimento da gestão de risco da empresa. Que bom, bem-vindos, meninos. Uma alegria ter vocês aqui.
1: Obrigado, Berenice. Obrigado, Berenice. Prazer, Obrigado, Berenice. Boa noite. Vamos
2: lá, vamos
0: lá. Muito bem. Então, gente, fizemos aqui um resumo de alguns aspectos importantes que a gente encontrou na demonstração do primeiro trimestre de 2021, que a empresa divulgou agora na metade do ano. É, vale comentar que as empresas do agronegócio muitas vezes apresentam os seus resultados anuais após a conclusão da sua safra. É o caso também aqui da São Martinho. Então, em, em, num momento em que muitas empresas estavam mostrando dado do segundo trimestre, a empresa trouxe o seu dado do primeiro trimestre em função da safra. E vamos contar, então, um pouquinho mais como é que veio esse número e o que ela nos trouxe nas suas demonstrações financeiras.
2: Vamos lá, Berenice. Então, aqui só trazendo a agenda da nossa análise, é, a gente resolveu fazer um comparativo um pouco diferente para essa entrevista e apresentar os números da São Martinho para a gente ter uma comparação melhor do que, que aconteceu também no período de pandemia. Então, uh, vocês vão ver durante a, a nossa, a, o nosso vídeo aqui, posteriormente, talvez até um podcast, né, professora? Uh, a gente vai apresentar alguns números desta safra e da safra passada para entender como que hum. é, alguns pontos foram impactados é, durante a pandemia e como que recuperou muito bem né então o Gustavo vai dar uma introdução aí de alguns highlights da do, da companhia Por favor Gustavo vamos
1: lá Pedrão então analisando aqui o resultado prim, é, do balanço primeiro 3 de 22 eu São Martinho, a gente percebe que a ação teve uma forte valorização aí nos meses de junho e julho, é, representando aqui bem uma característica de uma montanha, então ela partiu lá de 32, 33 em, em abril e atingiu aí o topo aí R$ 40,00 o preço do, unitário da ação. E depois e muito desse resultado, fortemente impactado pelos bons resultados da empresa, e pela forte valorização dos principais produtos da empresa, que é o açúcar e o etanol, que tem tido forte valorização no mercado aí nos últimos meses. É, além disso, a empresa fez o reconhecimento de algumas dívidas e também teve um efeito aqui é, do, da valorização da variação cambial do dólar é, nesse período. Agora, percebemos aí que no mês de agosto todos os setores e segmentos foram impactados aí por uma uma grande desvalorização aí e queda de bovespa aí trazendo a, a ação para patamares menores então ela deu uma estabilizada aí no 32 mas tende a retomar nos próximos meses juntamente com, com a valorização do índice e dos bons resultados que a economia que a empresa vem apresentando pode
2: seguir Pedro Vamos lá. E daí é que a gente trouxe alguns, alguns números da empresa, né é, isso a gente retirou do, da própria informação da, da, que a empresa, o pessoal do RI disponibiliza, e a gente vê é, uma valorização muito forte dos principais, é, dos principais pontos de receita da empresa, né onde a gente vê aí, aumento de 84% dos preços do etanol Açúcar também se manteve muito estável e a gente vê também uma certa queda no volume, é, no volume de produção. Isso também a gente entende que é muito por conta da, do, da questão das chuvas que a gente vem sofrendo o interior de São Paulo, centro-oeste, que é um dos principais é o principal polo de produção é, de cana e, consequentemente, açúcar e etanol do Brasil a gente vê que houve uma queda no volume é, de 15% para os dois isso por conta de falta de chuva geada e por aí vai esse outro gráfico mostra como é que foi o ano passado em relação à pandemia é, onde o açúcar se manteve com uma demanda global e bons preços a gente nunca tinha visto preços tão bons fazia acho que se eu não me engano seis anos é, que a, a Bolsa de Nova York apresentava preços acima de R$ 1,700, 1,800, que são preços excelentes para o açúcar. E a gente vê também que houve um aumento no volume do açúcar nesse ano, ou seja, eles tiraram a concentração de etanol e passaram para é, açúcar. Então, é, a expectativa deles ou seja, o ano anterior eles estavam produzindo um volume de 232 e passaram para 447, é, quase 100% de aumento de, do volume de açúcar durante a pandemia, e os preços do etanol a gente vê que caiu 14% durante a pandemia, só para fazer esse, essa comparação. E aqui a gente vê nessa distribuição de receita a importância do etanol e também do açúcar, né? Considerando que o açúcar ele, ele praticamente todo o açúcar que eles produzem eles exportam, então é por isso a nossa análise aqui do do, do RED, o que, que eles têm feito, é, gerando gestão desse risco, envolve dólar, taxas, e é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas é, para esse ano a gente vê que é, o açúcar ele teve um aumento significativo e daí hoje eles estão falando de um mix aí mais ou menos de 56% da receita tá vindo do açúcar e 35% é, do etanol. E aqui eu vou falar um pouquinho dos preços, que os preços é algo que está fora da curva. A gente nunca tinha visto antes tão bons os preços do etanol. É, a gente está falando do Consecana, que é um é um, um órgão que regula a precificação da cana no estado de São Paulo e em outros estados também, muito usado em São Paulo. E a gente vê preços do ATR, é uma conversão de açúcar por tonelada, acima de um real. É algo que a gente também nunca tinha visto antes.
0: Ô Pedro, para aproveitar Sim. a sua experiência no segmento, né? você que já trabalhou numa trade de açúcar e álcool, é interessante porque a gente tem, é, a cada safra, uma escolha. né? O pessoal brinca Sim. aqui é como se fosse virar a chavinha.
2: Exatamente. <risos> né?
0: E essa chavinha tem a ver justamente com essa decisão sobre o mix de açúcar e álcool. Você uhum. nos mostrou agora há pouco que existe uma, pro... uma projeção ali para a pra... próxima safra agora, né? que está em preparação de que possa haver um aumento da fatia de etanol aqui na receita da São Martinho, se eu entendi bem teu slide anterior, certo? Uh... Aqui, ó, é Isso, a fatia de exatamente. etanol subindo de 35% que é o que aconteceu nessa safra para 43% esperado para a próxima safra. Então, exatamente. A princípio, quando a gente ouve, né, puxa, tem uma, teve um aumento importante nos preços de etanol mais do que o açúcar, a gente tenderia a pensar olha, então vamos produzir mais etanol porque teremos mais oportunidade de ganhos. Mas quando você pensa do ponto de vista da, da questão produtiva, né, do que eu preciso de cana, de, de matéria-prima para chegar ao final, né, com um litro de etanol ou um, um quilo de açúcar, né, e aí, claro, tem que ajustar todas as, as medidas, que isso é super importante, mas, enfim, ajustando e comparando as medidas, a gente percebe que ainda vale mais a pena produzir o açúcar, é isso?
2: Isso. Assim, são vários fatores é, que influenciam na decisão da usina, né? É, por exemplo, o fator logístico é um fator muito importante. É, o açúcar é, é um pouco mais complicado de você fazer o transporte dele e, e também a receita dele às vezes demora um pouco mais do que a receita do hidratado, porque o hidratado é muito mais líquido, né? Ou o anidro, como acontece no Nordeste. É, mas eu acho que isso daqui também é uma pauta que a gente pode ter, o Berenice, para o nosso próximo podcast, né? Eu que gostei. daí eu consigo fazer uma, uma <risos> Não, análise eu... um pouco mais é... profunda do... Só
0: para ver se eu entendi essa comparação aqui, fechar esse ponto, é, você está dizendo, então, que quando eu comparo aqui o etanol hidratado com o açúcar, o açúcar me produz uma receita de cento, 20 centos de dólar por libra-peso, enquanto o uh, etanol hidratado produz 17,5 centos de dólar por libra-peso.
2: Isso, na mesma base. né? Eu coloquei uhum. o hidratado é, na mesmo, no, no mesmo... Uh, padrão do NO11, que é o contrato de, de açúcar de Nova York. né o
0: famoso Sugar Eleven. Exato. <risos> ok, muito bom. Vamos lá.
2: Vamos lá. E daí aqui acho que o, o Gustavo pode trazer um pouco mais de, de, de informação para nós dessa do endividamento da, da São Martinho em comparação e também é, em comparação ao próximo ano, você gostaria de comentar, Gustavo?
1: Vamos lá, aqui, nesse quadro aqui, a gente pode perceber que 31% da dívida bruta da São Martinha está dolarizada, então está atrelada à moeda estrangeira. Isso aqui nos traz a percepção e, e reforça ainda mais importante da gente fazer o RED cambial e ter uma política adequada de RED, né? Até aqui estamos com a nossa especialista Berenice, que pode que vai falar bem explicitamente sobre esse tema aqui na sequência. E também pode, para quem quiser se aprofundar mais aí nos temas de rede, é só procurar a Dunk, né, professora?
0: Sim, com certeza. A gente é, agora em outubro, inclusive, está com uma turma aí do nosso curso de práticas de rede, uso de derivativos, onde a gente faz esse tipo de análise, né? o que, o que temos de exposição aos fatores de risco, como usamos derivativos para fazer nossa proteção, estamos em curso, aliás, também com o curso de gestão de riscos, que aí são métricas para a gente ver o tamanho de perdas potenciais em função dessa exposição. E aí, nesse caso, eh, o que a gente vê é uma exposição que é prioritariamente em reais, e a gente, num, num, num primeiro olhar, poderia, por exemplo, comparar isso com as receitas. Então, quando a gente diz ali, por exemplo, que o mix de receitas é prioritariamente açúcar, açúcar é uma commodity dolarizada, né? o preço de referência do açúcar é dolarizado. E aí a gente vê um mix de dívidas que é mais dólar, Desculpe, que é mais reais do que dólar. Então, a princípio, só comparando esses dois, as dívidas e as receitas, eu tenderia a dizer, puxa, devia ter mais dólar nessa dívida ou mais reais nessa receita. Mas é aí que entram, por exemplo, os derivativos. Talvez parte dessa receita de açúcar já tenha sido travada em reais. Então, isso pode acontecer, às vezes, na negociação do físico ou através de derivativos. As companhias já fazem uma venda com preço fixado em reais, e aí passa a ser uma receita de açúcar em reais. E faz todo sentido, nesta situação, você ter uma contrapartida de mais financiamentos em reais. Então, precisamos fazer esse olhar mais detalhado né, sobre como a companhia vem usando os derivativos e se ela já vai travando as receitas em reais e eventualmente outros fluxos de caixa que também possam estar nessa exposição.
1: Exatamente. Exatamente. E aí a gente vê uma, uma melhora nos indicadores de endividamento, né? Então a dívida bruta caiu no 7,4% na comparação de o trimestre de março 21 contra junho, e a dívida líquida caiu no 10%, que é um resultado bastante interessante. Aí. É, de modo geral, e a empresa teve um EBITDA aí ajustado, um crescimento de 9%. Isso contribuiu para gerar caixa para a empresa conseguir honrar seus compromissos aí de dividamento. É, no âmbito do rating. Uh, a gente vê aí na escala global, ela é um rating BB- pela Standard Poor's e na escala nacional ela é um AAA. Então, é, um, é uma empresa aí de risco de médio a baixo risco e, e é uma, uma opção interessante para estar tá se investindo. É uma que empresa não de baixo. não faz nenhuma recomendação.
0: É uma empresa de baixo risco de crédito, mas Isso. que nessa escala global, gente, só para quem nos acompanha, é, ela é piorada pelo risco Brasil. né? Como o, o país sei. e o ambiente no qual ela está inserida tem um rating bem baixinho, quase certo esse resultado fica piorado pelo Risco Brasil, né? Então, nessa escala global, nesse âmbito internacional, somos todos Risco Brasil, por melhor que sejamos nos nossos negócios. Muito bem.
2: Teve conta aí
0: que mais que você destacou aqui dessa análise para nós, por favor.
2: Não, daí eu trouxe também é, para a nossa análise o endividamento um ano anterior, é, que ela mantinha os mesmos ratings, Uh, a gente via alguns pontos sendo melhorados, com, é, piorados, né, como dívida bruta, uh, a dívida líquida melhorando. No final, o ajuste do EBITDA também é, estava bom, mas a gente via uma maior, é, vamos dizer, um desbalanço entre, dependendo da situação, né dependendo do, da estratégia da empresa, onde ela tinha 49% da sua dívida dolarizada.
0: E essa migração a gente viu bastante, né? Essa, é. essa busca por mais linhas em reais em função das taxas de juros extremamente baixas que nós vivemos nos tempos recentes, uhum. eh, fez com que muitas empresas mudassem esse mix de endividamento e priorizassem as linhas em reais. Inclusive, a gente vai comentar a seguir, nós encontramos também alguns swaps e algumas situações de derivativos que ajudaram a empresa nesse processo né, de trazer mais dívidas para reais.
2: E, Exatamente.
0: E, bom, talvez a gente passe, passe a não ver mais isso nos próximos trimestres, uma vez que as taxas de juros em reais voltarão a subir bastante. Quem aproveitou a janela de oportunidades do ano passado se deu bem. Agora,
2: né? é. fechou. Fechou. Vamos lá, e daí aqui as taxas que a gente estava comentando agora, né? Onde no total, aí em média, a taxa deles está em 114,3% em moeda nacional com o indexador do CDI, né? E a gente analisando aí um pouco as, as informações que eles apresentaram: é 51% do montante do CRA. Atrelado ao IPCA, está indexado a 121,87% de via swap. Então, eles têm feito, eles, eles têm praticado esse, esse tipo de hedge, né? é, podemos considerar um hedge, com o um swap cambial, trocando as taxas de câmbio da, dos, dos empréstimos que eles vêm buscando no mercado. E o mesmo tempo... a
0: inflação, a inflação começou a subir muito, foi lá e trocou para o CDI, né? E trocou é para o CDI a um percentual bastante oportuno, ó, 114% aqui, é, Sim. é bastante oportuno. E, e com isso agora ficou devendo CDI, né? Então, na medida em que o CDI sobe, claro que esta taxa de juros em reais também vai subindo, mas deixou de dever a inflação, que subiu e tem subido bastante, inclusive pressionada por câmbio.
2: Perfeito. E mais outras duas notas aqui que eles comentaram, é que as debentures também, eles é, indexaram a di é, mais 1,1% ao ano, via contrato de swap, e a NCE também, que é a nota de crédito à exportação, eles também fizeram, um swap em cima dessa dívida é, de outra moeda, né? moeda estrangeira. Vamos passar aqui para o próximo. E aqui o mecanismo de hedge que, que eles apresentaram nessa última nota, nesse, nesse último resultado, onde eles apresentam um volume e também a gente já vê volumes é, de, de, de açúcar, sendo redeados para até a próxima safra. É, então a gente vê aí os valores médios que eles têm conseguido apresentar e o valor em, em reais e quanto estaria em aberto desse, dessa posição ainda. Né? E daí uma nota que eles col colocaram é que as posições em aberto em dólar se justificam muito pelo fato de boa parte dos insumos utilizados na cadeia produtiva serem dolarizados e estarem expostos ao risco da variação cambial. É, isso foi uma análise que o Gustavo apresentou, depois ele pode comentar um pouquinho melhor para a gente, é, mas comparando com anos anteriores, eles chegaram a fazer NDFs é, de dólar para se proteger dessa variação cambial em relação ao red de açúcar. E para esse ano eles usaram essa estratégia de manter as posições de dólar em aberto. Algo bem interessante. Perfeito, Pedro. É,
0: eu vi, inclusive, que na apresentação aos investidores, eles colocam que 85% da exposição de curto prazo foi protegida. Então, boa parte dessa exposição, de fato, foi redeada. E existe um pedacinho que não foi redeado, que, aliás, é muito comum, tá, gente? É mais comum nós vermos empresas que não fazem 100% red da sua exposição e isso tem a ver com possíveis flutuações desses fluxos de caixa, desses volumes, desses preços projetados. Então, quiser é um nível de rede considerado muito adequado e até bastante elevado quando a gente compara aí com algumas outras empresas listadas
1: na B3.
2: Exatamente. O Gustavo iria complementar alguma coisa?
1: É, pode seguir, Pedro, pode seguir, acho que vocês contextualizaram bem.
2: Perfeito. E aqui eu só adaptei, né basicamente copiei e colei as informações que eles tinham e trouxe também para a gente um pouco da, da realidade, o que, que a gente está vendo de níveis de preço hoje, é, tanto na Ice para o açúcar, é, quanto para o preço da tonelada em reais. E a gente vê que tem uma, um gap bem, bem grande e os valores de açúcar estão nas alturas realmente. E ainda tem um volume aberto para eles trabalharem esse, essa média de preço, né?
0: Para quem é vendedor de itens dolarizados, ainda tem o câmbio ajudando, né? Não só o açúcar, não só o etanol, mas o câmbio, então, quer dizer, as receitas em reais vão muito bem. E, inclusive, me chamou a atenção como a usina São Martinho está com uma posição forte de caixa, reduziu o endividamento, então, esses bons momentos, a gente também gosta de ver a empresa fazendo esse tipo de movimento, né? Quer dizer, de usar essa, essa geração de receita em prol, do, da sustentabilidade financeira do negócio. Né? Então, a gente vê a empresa, de fato, é, deixando mais robusto o seu caixa, reduzindo seu endividamento, o que deixa ela mais resiliente para períodos difíceis. O é, commodity é cíclico, o câmbio vai e volta. Né? E aí, é claro que o Red ajuda, mas ter uma posição forte de caixa também é muito importante. A gente tem vários estudos que mostram que caixa é Red de liquidez né, e em tempos de crise, liquidez é outra coisa muito importante. A gente sabe que nesses tempos mais difíceis aí também muitos bancos né, olharam com lupa, concessão de crédito, credores ficaram mais arredios, né? Então, enfim, no meio de tudo isso a empresa de fato trouxe boas notícias. Né? Exato.
2: Exato. Exato. Você gostaria de comentar, Gustavo, um pouco sobre Vamos essa, a... esses falar indicadores. Aqui um pouco
1: novamente que falamos sobre endividamento, né? então a empresa é, reduziu um pouco sua exposição a capital de terceiros em 10% em relação ao primeiro trimestre de 2021. É, lembrando né, que as, as, as usinas sempre acompanham em relação à safra, então por isso agora a gente está avaliando o resultado do primeiro trimestre de 2022. E no cronograma da dívida a gente percebe que a questão Martin deu uma alongada nas dívidas de curto prazo, e reduziu é, de longo prazo, perdão, e reduziu as dívidas de curto prazo. Então é, a empresa refez, aí, repactou algumas dívidas e, e apresentou melhores resultados aqui. É, com relação à a, a movimentação aqui da dívida, então em março de 21 a gente tinha aí uma uma pilha de 2.702 e aí tivemos reduções positivas tanto em relação ao fluxo de caixa, quanto à variação cambial, beneficiando pelos efeitos da variação cambial. O que pesou negativamente nisso foi uh, o CAPEX, né, para expansões, melhorias, investimentos na empresa de modo geral, e capital de giro para, para operação, fechando a pilha em 2,428. E aqui tem o volume total aqui da, da dívida, é, então, as dívidas de curto prazo, 359 milhões, sendo que 67% em real e 33% em dólar. É, dívidas de 1 um a 2 anos, 889 milhões, e sendo 79% em real, restante em dólar. De 2 a 3 anos, 360 milhões, o menor aí. E as dívidas de longo prazo, aí, que são somadas aí, totalizam quase 2 bi. Aí, né? E estão alongadas aí até de 3 a 5 anos, até mais. Em
2: diante.
0: É interessante diante. porque essas dívidas de longo prazo, de 3, 4, 5 anos em diante, elas são prioritariamente em reais.
1: Exatamente.
0: E, e é interessante porque a gente. Normalmente encontra no agronegócio companhias que tendem a tomar dívidas em dólar porque suas commodities geram receitas prioritariamente dolarizadas, mas a contrapartida disso é que é, se não há um hedge, se não há algum tipo de fixação dessa variação cambial que proteja a companhia de um aumento de taxa de câmbio, essas dívidas de longo prazo dolarizadas podem trazer no resultado contado, um impacto negativo quando o câmbio sobe, como aconteceu com algumas companhias no ano de 2020, principalmente. Então, ficou aí uma lição que fez com que muitas aproveitassem para já fixar esses custos em reais né, para o longo prazo. Só o um único ponto aí é que a empresa, pelo que a gente pode observar, não faz a fixação das receitas por prazos tão longos. Então, é, deixou de ter exposição. É, digamos assim, o que já está contabilizado, que é o seu passivo mas segue tendo exposição nos fluxos de caixa que serão gerados em função das receitas de açúcar principalmente, ah, então vale a gente lembrar aí, claro né a gente é uma exposição de dólar a receber, então se o câmbio sobe, vira mais reais, show de bola, boa notícia se o câmbio cai, vira menos reais e aí eventualmente a companhia pode ao longo desse período aí mudar um pouquinho a mão para não ficar desbalanceada né, em relação a, a valores a pagar e a receber em cada moeda.
2: Perfeito. E daí aqui eles comentam um pouco nas notas deles é, a questão do gerenciamento de riscos e os instrumentos financeiros que eles utilizam para é, se procurar. Precaver da, das possíveis variações aí do mercado. Então, os principais pontos que eles consideram um risco dentro do negócio deles seria a variação cambial, os preços das commodities, as taxas de juros, risco de crédito e risco de liquidez. E daí neste e daí eles também comentam quais tipos de, de, de instrumentos eles utilizam na maioria das vezes que é, geralmente são os que a gente identifica no mercado, né NDF, SWAP, é, derivativos, opções e por aí vai. E nesse slide eles apresentam também uma análise de sensibilidade dos riscos de mercado, onde é muito comum essas empresas que... Uh, apresentam red accounting, fazer essa sensibilidade dos impactos com a variação de algum desses fatores de risco, né? Então, aqui no caso, por exemplo, um fator de risco para eles que eles consideraram para essa variação é, de preço de 5, 25%, e 50% seria, por exemplo, a queda na taxa de câmbio. Uh, e daí a gente vê a variação negativa no final, para cada um desses cenários, é, na condição que se encontra para todos os fatores de risco que eles colocam aqui na, na exposição líquida deles. Né? Então, no caso, por exemplo, 5% de variação dos, dos principais cenários aqui que eles colocam, que seriam caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, empréstimos, é, instrumentos financeiros e contratos de swap, isso geraria uma variação de... 12 milhões e 600 na nessa nessa análise de sensibilizar, sensibilidade que eles apresentaram. Alguém gostaria de pôr? Sim, só
0: complementando, gente, eu gosto muito dessa tabela que é a análise de sensibilidade que as empresas precisam colocar, vamos lembrar que essa nota que a gente analisa aqui é, quase sempre, né, quando a gente comenta as empresas no canal, é a nota de gerenciamento de risco, é, nessa nota a empresa mostra os seus fatores de risco, os derivativos que ela usa, e uma das informações que precisa estar lá é esta análise de sensibilidade, isso inclusive por orientação da CVM, né? Essa, essa exigência passou a existir depois da crise de 2008, justamente buscando dar visibilidade aos investidores da maneira como as empresas gerenciam os seus riscos e usam os seus derivativos. Então, aqui, da maneira como a empresa colocou, eu gostei bastante essa, essa maneira em que ela descreve o fator de risco. Então ela explica em cada situação aqui o caixa, contas a receber, os empréstimos e também nos contratos derivativos, né, o que fator de risco ela está ali protegendo. A única coisa que eu senti falta nessa nota foi o notion, o volume. Porque é, quando a empresa coloca o volume, seria uma coluna mais aqui nessa tabela, a gente consegue entender o tamanho né, em reais, normalmente é o número né, já convertido ali pela, pela taxa de câmbio do fechamento dessa demonstração. Então, a gente consegue ver quanto de volume tem por exemplo, de derivativo, quando comparado ao que é, é empréstimos e financiamentos, caixa, contas a receber. Da maneira como a empresa colocou aqui, ela colocou o resultado da marcação a mercado destas dessas posições, desses fluxos de caixa, desses derivativos. E aí a gente acaba não conseguindo ter tanta visibilidade sobre é, o sobre quanto está, de fato, protegido ali dentro de cada item. Né? Lá, lá na apresentação ela fala, oh, eu estou 85% protegida no curto prazo, mas aqui não deu para entender. Então, faltou essa informação. Mas, enfim, essa tabela é uma que, quanto mais completa, mais a gente entende o quanto, de fato, as coisas estão bem casadinhas ali entre o RED e a exposição.
2: Perfeito, Berenice. E, na, e nas notas explicativas deles, eles comentaram que eles fizeram testes de prospectivo re, e retrospectivos de eficácia. É, eu acho que isso poderia ser uma dúvida que, que pode vir através de algum dos nossos é, as pessoas que assistem o seu canal. Será que você poderia explicar um pouquinho mais o que seria isso?
0: Claro, podemos sim. Bem, esses testes têm a ver com uma medida sobre a efetividade do RED. Então, se compara o resultado trazido pelo derivativo, tanto em termos de marcação a mercado, que seria o valor atualizado hoje daquele derivativo, quanto em termos de ajuste, que é o resultado do derivativo no seu vencimento. É, se for futuro, tem ajuste diário, tá bom, gente? <risos> Mas se for um swap, um NDF, uma opção, de regra tem um único ajuste no vencimento. Então, a gente compara o que está acontecendo com o derivativo e o que está acontecendo com o fluxo de caixa que foi protegido, ou qualquer uma situação, aquele fator de risco que a gente buscou proteger. Então, só para usar essa tabela aqui que nós estamos analisando, que é a análise de sensibilidade que a companhia apresentou, ela diz assim, olha, eu estou aqui... Que, é, quando eu tenho caixa eu estou exposto ao risco de queda da taxa de câmbio. Por quê? Porque eu tenho caixa em dólar que se a taxa de câmbio cai vira menos reais. né Às vezes é um recurso que a companhia deixa no exterior ou é um câmbio recebido que ela ainda não fechou o câmbio pronto e não internou o recurso, é uma reserva em dólar. Ok, então o que, que ela poderia fazer para proteger a sua reserva em dólar desse risco? Eventualmente ela poderia fazer um hedge, como um NDF, que é um, muito usado pelas empresas, em que ela trava a taxa de câmbio futura para uma data em que ela pretende internar o recurso, e nesse caso ela venderia um NDF para se proteger desse movimento de queda. Ok, então se essa é a equação, o que, que a gente teria que ver? Esse NDF vendido teria que trazer um resultado que é o oposto do resultado que está acontecendo sobre o caixa dolarizado. Então, esse caixa dolarizado gera receita e despesa de variação cambial na contabilidade, enquanto o derivativo faz a contraposição disso. E quanto mais um for exatamente igual ao outro, em termos de volumes de NTN e ajuste, mais efetivo é esse RED, mais eficaz foi a proteção que a gente contratou. E esses testes, eles têm justamente esse propósito. E ele pode ser feito olhando para o passado, então quer dizer, buscando o histórico e o que já aconteceu, retrospectivo, ou ele pode ser prospectivo, olhando para o futuro, Nos olhando para as curvas, né? E aí, com isso, mostrando, digamos assim, uma expectativa de mercado, mostrando uma curva, é, normalmente em cima das curvas de futuros, aí que a gente faz essa análise, né? Então, o que é que está projetando para o meu MTM baseado no futuro do dólar ou do açúcar, se eu estiver fazendo o NDF de açúcar, versus o que está projetando para aquele fluxo de caixa. Então, eu posso olhar para o... Ou, digamos assim, tentar falar sobre o futuro, e normalmente a gente faz isso baseado nas curvas de futuro, ou buscar o passado e ver né, o, que, o que decorreu de fato.
2: E daí deixamos a pergunta, né, Gustavo? Exato. É, a São Artinho se, se beneficia ou não da alta de câmbio? Do, do, do dólar em relação ao real e vice-versa.
0: Sim, é interessante porque aqui, quando a gente olha para essa tabela, a gente está vendo... É, aqui, sim, a gente está vendo aquela informação que eu tinha sentido falta na tabela anterior. Então, perceba que nós temos uma coluna aqui sobre valor, volume contratado, contratado, né? porque, normalmente, quando é commodity, se mostra, se mostra volume, né? quantidade, e, normalmente, moeda, a gente mostra... É, quantidade de moeda, né? o que a gente costuma falar. Então, hum. é, aqui, ó, a gente poderia comparar o que tá acontecendo no ativo com o que acontece no passivo, pensando que há um espelho, né? Aí, <risos> uma expectativa de que haja um zero a zero, né? Entre as exposições no ativo e no passivo. É e... Exato. E aqui nessa, nessa tabela a gente também pode ver os tipos de derivativos que a empresa está usando. Perceba que é bastante diversificado, né? Ela usa ó, contrato futuro de açúcar, futuro de etanol, ela tem inclusive compromissos de compra e de venda. É... A impressão que dá aqui é que uma parte dessa Dessa cana que ela usa ou desse etanol, ou ela também compra no mercado, então por isso ela tem um compromisso de compra e do outro lado de vender. É isso mesmo, Pedro?
2: Acredito que sim, é. Eu acho que faça sentido essa, essa sua análise, apesar que eles não, não colocam nada explicando detalhe a detalhe, eles colocam uhum. várias posições desses, é, esse controle de todas as posições que eles vêm fazendo ao longo do, do tempo e daí eles colocam com um, um pouco mais de detalhes justamente isso que você comentou ah, calls, puts e etc
0: então só finalizando aí também tem MDF de dólar instrumento mais usado para rede cambial tanto na ponta de compra quanto na ponta de venda. Então, esse tipo de estratégia tem a ver com uma ideia de proteger a margem e é muito comum que você venda quando você está comprando. Então, eu estou comprando um físico ou fazendo um compromisso de compra de um físico que vai ser, por exemplo, um insumo de produção para mim, e naquele mesmo momento eu já vendo um futuro, eventualmente eu já faço uma comercialização desse físico com o preço futuro fixado. E nessa hora eu já travo minha margem, porque eu sei quanto custa, quanto será minha receita bruta, né? e aí eu já sei se eu atingi a margem que eu esperava. Então esse tipo de estratégia é muito típica em relação a, a estratégias de hedge que são feitas para proteger a margem do negócio. E se ela for bem amarrada do ponto de vista de prazo, ela funciona muito bem. Normalmente, o grande desafio é amarrar o prazo. Bom, só finalizando, a gente também vê aqui que a companhia usa opções de açúcar, baseada no Sugar Leaven. Ela usa Sim. calls, que são as opções de comprar, e puts, que são as opções de vender. A gente sabe que no mundo é, de açúcar e álcool, a pessoal gosta muito de uma estratégia que chama fence não, o Martino não diz aqui se usa ou não, mas essa é uma estratégia em que a empresa faz uma trava e as muitas, se, nesse caso fazem uma trava em que elas se protegem da queda do preço do açúcar mas ela nem vem de uma perna é, vem de uma terceira opção em que ela entrega uma parte da alta do preço e isso se ela tiver o açúcar para vender naquele momento sem estar travado, né, quer dizer um açúcar que ela possa comercializar pelo preço spot, não chega a ser problema, é tranquilo, uma vez que o resultado dessa opção, que via de regra é uma call vendida, ela vai metar com o um aumento da receita na venda do açúcar, tá? Então, pode ser que tenha aí por trás algumas estratégias, Isso também, a empresa não abriu, só disse que tinha calls e puts, a gente não sabe se elas estão separadas ou se elas estão amarradas em alguma estratégia. Bom,
2: exatamente.
0: E, para finalizar, ela também coloca aqui ó, que ela tem derivativos no ativo circulante e estes são o NDF de dólar e os swaps de juros, aqueles que a gente estava comentando né, sobre a dívida, tentando Sim. deixar aquela dívida mais em reais. Bom, é, de fato, aqui o que, a gente, o que a gente vê é um conjunto de informações é, sobre o valor justo ou... Um, também podemos chamar isso de valor marcado a mercado, e de novo como aqui está tudo misturado, né, todos os fatores de risco, a gente também não consegue saber se líquido, a empresa se beneficia ou não de uma alta, uma baixa de câmbio, uma alta, uma baixa de preço do açúcar, o de etanol, a gente no mínimo teria que separar os fatores de risco aqui para analisá-los em separado, assim misturado, realmente não ficou claro se a empresa se beneficia ou não de cada um deles.
1: Perfeito
0: sugestões né? aí para o R.I., para o financeiro, é... gente. <risos> Vem contar aqui para nós, ajuda a gente a entender mais de como vocês fazem o Red, usam os derivativos. Vamos ficar felizes né, de saber um pouco mais. Estão convidados para vir aqui e fazer um bate-papo conosco, nos dando entrevista
1: muito feito bem, Serão bem-vindos.
0: sim, oh, aqui de risco cambial a gente tem uma abertura, né, Pedro? Aqui a gente consegue ver no, no ativo e no passivo o que está sendo feito de derivativo e o que aconteceu sobre, de variação cambial sobre os empréstimos, que são as operações de trade finance, operações de financiamento ao comércio exterior. Então, no líquido dessas duas, desses dois efeitos, né, de derivativos e variação cambial, o que a gente percebe é que, aparentemente aqui, né, pela, pela, mo, pelo modo como a companhia fez a tabela, o derivativo trouxe um resultado interessante, né, positivo a favor da companhia, mas que se ele foi hedge, ele simplesmente compensou uma situação adversa. Por exemplo, um aumento do câmbio na dívida, uma redução do câmbio na hora da formação de uma receita, Tá? E aí tem uma Perfeito. compensação
2: no derivativo. Exatamente. E aqui eles comentam um pouco mais do, do head account, o que, que eles têm feito de, de, com o head account dentro da companhia. E daí eu acho que seria interessante a gente debater, né? ou você trazer um pouco mais, mais para nós, Berenice, qual que é a importância do hedge account dentro numa de, de uma companhia não financeira, né, e que usa e precisa utilizar de derivativos para para essa para essa função, né, para se proteger, né? Acho que seria interessante vocês pôr um pouco o que que é o hedge account, ou alguns pontos positivos e negativos nesse sentido, não?
0: Sim, com certeza. É, a gente aqui na Dank tem um grande parceiro, é um especialista master em Head Accounting, que é o professor Eric Barreto, da M2M Saber e a equipe dele. Aliás, a gente está aí com um livro no forno né, para contar um pouco de como Head e Head Accounting podem ser importantes para as companhias. Mas um, a ideia, gente, é que o Head Accounting é um critério opcional, é uma forma de contabilizar as operações de derivativos que a companhia opta, decide que será assim ela pode decidir não optar por este critério e contabilizar os resultados de variação cambial, assim como os resultados de derivativos, todos ali naquelas linhas de receita e despesa financeira. Qual que é o lado positivo né, de você não adotar o head accounting? É que é simples, né? se lança tudo lá e fica aquele aquele grande bolo de receitas e despesas financeiras, do ponto de vista do controle, talvez possa ser mais simples. Por outro lado, um projeto até recente que nós fizemos, o financeiro nos disse, puxa vida, o acionista me pergunta sobre a efetividade do RED, sobre quanto o derivativo que eu contrato protege os efeitos de variação cambial e de variação de preço de commodities, que eu não consigo dizer. Então, essa foi uma companhia, por exemplo, que decidiu adotar o Red Accounting um pouco para poder, de fato, ter toda essa visibilidade sobre a verdadeira efetividade do Red, os efeitos que vêm dos derivativos, os efeitos que vêm dos fluxos de caixa protegidos. E nesse caso, também, claro, tinha uma preocupação com o resultado contábil. Né? E o resultado contábil, ele pode ser protegido através da adoção do Red Accounting na medida em que... Alguns efeitos, por exemplo, como a variação cambial de uma dívida de longo prazo, é, na medida em que essa dívida é considerada, por exemplo, o head das receitas de exportação e é enquadrado assim o hedge Accounting, esses efeitos, enquanto já há dívidas, mas não há receitas, podem ser levados para o PL e não afetam tão fortemente o resultado, não corre o por exemplo, de às vezes né, levar embora ali uma parte importante ou todo o lucro da companhia. Então o head accounting normalmente tem a ver com a preocupação da empresa, do acionista, enfim, né, é, de proteger não só o caixa, mas também o resultado contábil. Tá? Porque às vezes a gente faz o Red olhando para o caixa, mas na contabilidade não há uma proteção, ou a gente às vezes fala assim, isso, né? Fica um pouquinho na dúvida ali sobre qual é o melhor instrumento, qual é o prazo de Red a ser feito. E aí, o, o, quando a gente conjuga as duas coisas, né? usa direitinho os instrumentos, faz corretamente o Red e adota o Red Account, normalmente a gente consegue endereçar todos esses problemas, tanto do caixa quanto do contábil.
2: É isso. Perfeito. <risos> Excelente. Muito
0: bom. Então, conclusões finais aqui sobre São Martinho. Bom, gente, Exato. olha só. Estamos chegando ao fim aqui desse nosso bate-papo sobre São Martinho, hoje com a colaboração do Pedro de Carne e do Gustavo Pilon. É, eles que já estiveram e vão continuar estando aqui pelo canal nessas análises. E esperamos que vocês tenham Gostado, aprendido aqui um pouquinho mais sobre como a gente analisa o uso de derivativos, os, a, a gestão financeira das companhias do ponto de vista né, dos instrumentos de gestão de risco. É, vamos deixar aqui também o um lembrete de que, se você quiser aprender mais sobre sistemas, nós temos cursos na DANC focados... No, nas práticas de rede no uso de derivativos e também na gestão de risco e suas métricas, como o VAR, o Cash Flow at Risk. Nós fazemos não só treinamento, mas também consultoria. Então, se você precisar ir na sua empresa desenvolver uma política e uma prática de rede por favor, entre em contato, fale conosco, vai ser sempre uma alegria para a gente receber a sua ligação. E a gente também tem aí o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, todos os nossos canais de contato. E se você gostou aqui desse nosso bate-papo, gente, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Eu agora estou aqui ó, junto com os meninos e vários outros parceiros produzindo cada vez mais materiais interessantes, atualizados. E nós queremos aí a sua inscrição, o seu like para poder nos ajudar aqui a produzir ainda mais e melhor. Deixa sua sugestão, que outras empresas você gostaria que a gente analisasse. Ficou com dúvida de alguma coisa que a gente falou? Escreve aí no comentário. Quer falar um pouquinho, dividir um pouquinho do que a sua empresa faz? Você também trabalha numa empresa de açúcar e álcool? Comenta, compartilha com a gente aí o que vocês fazem. Vamos dividir boas práticas. A gente sabe que tem muita companhia não listada que faz direitinho a gestão do risco. Então, comenta com a gente, tá bom? Vai ser uma alegria receber o seu comentário, o seu contato. Muito obrigada, pessoal. Fiquem bem.
2: Obrigado.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Um abraço. Até logo.